0: 是时务者为俊杰。嗨，大家好，我是十力媒体的采访编辑江宇平。中秋节过后，在市场上可以见到的水果，应该不会缺少芭拉。主流市场上面常见到的都是珍珠芭拉，或者是牛奶芭拉。它们算是比较大颗又清脆的口感珍珠芭乐呢，其实是1990年代台湾引进泰国芭的品种，持续改良而来的。而通常水果品种改良有几个目的，主要是加强抗病能力、维持或者是增加甜度或者是品质，把产量提高，让果树比较矮一点，农民比较好作业。再来就是改变果型的大小。以前的改良呢，都希望越大越好，像是木瓜、西瓜、苦瓜。但现在呢，却是改良越来越小哦，或者是说把它改回原本的体型，像是台农二号的木瓜跟日生木瓜，一般的上班族或者小家庭，其实你经常会吃不完，就会造成浪费，或者我们就根本不会买了。所以像我们常吃的珍珠芭拉，它真的好大颗，它一颗最大可以到六百公克。那一颗呢，每天都得像分着吃一样，放久了其实就干掉，也不好吃了。虽然我很喜欢它的清脆口感，但当我想到我的家人曾经吃断过牙齿，我每次都很小心翼翼哦。不过脆归脆，我总觉得珍珠巴辣的味道没有很明显。所以当我吃到土巴勒的时候，除了它暖 Q 的口感，很适合害怕牙齿断掉的我，还有就是它的香气。我吃到的是高雄原生种白肉的土巴勒。我刚刚提到的珍珠芭勒最大可以到600公克哦，你想一下，再加一个400公克就是一公斤哦。而土巴勒它大约在200公克，或者是最大就是250公克，或者再小一点。小归小，但是它的香气很重，而且它可以一次吃完，只能我都可以吃进去哦。听众朋友，你吃过土巴勒吧？现在在卖场、夜市或者是网络上哦，渐渐可以看到在卖红心巴勒的摊贩，特别是在北部的朋友。因为宜兰呢，它是专门在产红心芭乐，因为路途不是很远哦，所以宜兰它比较有机会可以供应到北部的市场。但是在南部一般的超市或者日市场，其实应该是很难看到的。为什么会看不到呢？主要是因为它的生长特性。这次我访问了在高雄大社的一个专门种植土芭乐的农民，他叫做鲁定南，他种的是高雄原生种白肉品种的，叫做大地头。因为它一棵芭乐树可以收成四到五季的芭乐哦。几乎整年都有，它会陆续开花结果。鲁定南说，接下来秋天到冬天这一批又特别好吃。土巴勒它后手的特性呢，就是它在树上成熟了就会很快的落果掉到地上，所以农民呢他每天都需要巡园。早上或者是下午，最好都是去寻农，赶快把它收成。通常在南部要送批发果菜啊，拍卖市场啊，通常都是要送到中北部去。但是像土巴乐这种收成不稳定，又遇上它很容易就会熟透，一般果菜市场在批发运送的过程呢，是不会有冷藏保存的、哦。而果菜市场其实他们就不会很喜欢。收到时候就会很软。卢定南说，像这样子送到市场上面的价格哦，一斤如果是产地价二十块就要偷笑了。但是土巴勒它的管理工作其实非常非常多，特别卢定南他是用有机种植的哦，不到二十块的利润其实是非常非常低的。卢定南呢，他以前是纪录片导演，他爸爸那辈啊家里其实种了四十年的土巴勒，他爸爸是用惯性农法来种植。就是会喷洒农药。他在2016年接手果园的时候呢，他就改成有机种植。他那时候的重心其实是一边种土巴乐，但是主要重心放在乌壳绿竹笋哦，就是竹笋系列的一些产品。土巴乐那时候他只有规划两分地，那时候其实他已经决定说想要废除这个土巴乐园，而且他已经签好合约，要安排时间来废园。但是同时间呢，就有一个餐厅业者哦，就是透过产销班联络到他，希望他留步，留下所有的疤瘌，价钱呢是任由他来定哦，就是希望不要废掉。那个高雄一家
1: 餐厅要挑食，他就透过产销班来找我，问我说我是不是有种秃疤瘌？我说对，但是我要砍掉了，我没有要种。然后他就说你可会先不要砍，然后我就说，欸、可是。它产量很差，然后又没有人要卖，又没有人要买。因为以目前我们摆过市级的一个情况下，就是跟消费者，其实，在批发市场也是一样，十个人里面顶多只有一个人喜欢吃软的而已。那你会觉得说，其实销售上面其实真的会遇到很多的困境啊。那时候挑食餐厅就说这样子好了，你所有生产的果实，我就全部给你收，我给你去做，那价格给你开，你觉得你多少你会划算？那你就帮我种土巴勒，然后你就全部卖给我就好了。然后那时候我就会觉得说，好，我也不知道他到底是讲真的还是讲假的。那时候我就想说，好，那没关系，因为那时候我刚好也有果实，我就采了一批果实过去给挑食，我就直接给他一篓，差不多二十到二十五斤左右吧，我忘记了。我就采过去一篓给他，我就跟他说。你先确定一下，这是不是？对对，你对，你是不是？你先确定一下，这个是不是你要的？我们再来谈合作。然后我就问他说，你到底要做什么用？啊，你要打巴勒兹吧？啊，我就想说，你打字能够用到多少？好，然后他就跟我讲说，我没有要做巴勒兹，他是要做香卤卷的
0: 。所以，当餐厅业者蔡义达阿达找上他的时候，鲁地南并没有第一时间就建立信息。而是他思考的比较完整一点。一方面，他开始思考说，他原本种的乌壳绿竹笋，它的价值虽然好吃，但是附近的嘉义、台南种的很好，而且更好吃。竹子呢，没几年就会老化，而且会有废弃物的问题。以前的年代就是少掉，但是就会发生公安问题、环境污染。所以，像在嘉义或是台南有专业回收。废竹子的业者，高雄呢就没有这样子的服务，所以呢，卢地呢他重新思考种回土巴勒，那土巴勒的价值在哪里？原本他只有两分地，如果他要扩大种植，他要如何应对呢？以下是他的分享
1: ：其实对农民来说，哈贵跟便宜那是另外一回事。可是你栽种这东西，你卖不掉的时候，你到底要把它把它倒掉，还是要怎么样？因为你不可能自己吃得完啊，你一天就采一百多斤，你怎么吃得完？那你倒掉的时候，当然你会赔钱，那是另外一回事。更大的问题是，你会觉得这件事情是一件很浪费的事情，所以你会觉得在这个循环下，你会觉得这个会觉得好像会得到报应这样子啊。那么上天老天也给你好不容易种出来果实，结果你都没有把它善用处理掉，结果就是把它倒掉一堵。可是你又不得不做这件事情。那很多人就会说，那难道不能把它去做堆肥或什么之类的？那其实这个当然我们会觉得说，做堆肥有几个方式。第一个，你们要把它埋下去嘛，你有多少人力能够去挖那个洞去把它整个埋下去，这是第一个。好，那你说给堆肥厂处理，对，一天产一百多斤，对我们来说好像量很多，可是对堆肥厂，它是一天如果你有一两吨你才能够来跟跟我谈合作废弃物处理啊，可是都没有的情况下，其实那个产量其实都是很。尴尬、啊、可是对农民来说，一天都有五十到一百斤的产出，其实那个很恐怖啊。所以在这个情况下，那时候是真的很想要不要再种。那挑食他后来跟我们谈了之后，他就说挑食的老板叫阿达了。阿达就跟我讲说：好，你就反正你生产的巴乐全部都给我。可是事实上，因为挑食是一个餐厅，他毕竟不是一个加工厂。那老实说，真的要去做的话，这边的量全部都给他。他是吃不完的，嗯，我大部分我也不会为难他，只是说我真的有时候真的会出不完的时候，我会问他说，哎、欸，我现在有一批货，你不会帮我处理掉？我只要跟他联系啊，打就是说好，你就送过来这样子。啊，只是说后来当然就因缘机会之下，就把这一块田给。保存下来，我们透过跟电商合作，我卖的不是只有在高雄这个市场，我是电商是对全台湾去做销售。那这有一个好处就是说，我刚刚说过，可能只有十趴的人想要这个果实。那当你这个市场越大的时候，你越能够筛选出这十趴的人出来。那土巴勒有一个好处，就是说他去菜市场已经找不到这个巴辣了，所以他一定要透过天商平台来购买我们的东西。那所以慢慢的我们就开始又发觉这个通路是可以做的啊，那所以我们才会从原本的两分地，然后扩充到现在是六分地。那六分地之后，第二阶段就扩充到六分地，然后接下来又再有一块六分的做，已经在一从今年预期开始进入投产。我们。最多最多两最多会两甲半。那我们目前讨论的情情况是，我一刚开始种，我可能会种的，就慢慢会拓展，然后再慢慢去衰减。哎，我最多会到两甲半，等稳定了之后，我应该会缩到一甲半。哎，这个是我们跟几个前辈在讨论的情况下，他觉得你要能够管理的比较好，嗯，然后又稳定收成的话，其实一甲半是最适合的规模。很多那个加工厂开始知道说我们有在栽种这个品种，然后他们就会想说，那我会需要想要做。做一系列的果汁，或者是一系列加工品，像果酱那一系列，甚至做芭勒啤酒或是果醋，这些其实都慢慢有一些厂商在跟我们谈合作。可是他会发觉一件事情，就是说我的工厂一开，我需要一顿两吨的量，可是你一天一百多台斤其实是不够我开一顿的量，让你累积好了，你可能一个礼拜下来还不够我一次开锅炉的量。所以后来才会发觉说，其实我还是要稳定生产，除了去供应他们做加工使用以外，我还要做到一件事情，就是让果树能够轮流休息，轮流的去采收，或者是说我必须降低每一棵果树的那个挂果量。我就不用让它一次可能包到一百多颗，然后让它的品质可能会比较难控制。所以，目前要做，为什么要扩大面积，有很多原因啦、啊。相对的，在这几年之后会比较稳定。其实后来挑食就开始准备要进攻到。低温的果汁市场，所以他前一阵子就委托厂商、加工业者做了一批土巴勒柠檬果汁，然后那一次的量好像用掉一百多公斤。用掉一百多公斤，那是试做而已，打样一百多公斤，所以后来我们就觉得说，这里可能是一个市场，那我必须要慢慢满足大家能够去使用这个东西，<對>后续加工的部分，你有量的时候，你才能够跟大厂去做合作。那我为什么很多人是说，那你？一般的市场做得好好的，你为什么要去做加工那个市场？其实我们做了有机耕作之后，其实我们的 A 级果我们全部会进到销售的市场，就是像宅配的话，那其实会有很多 B 级果。其实如果以这样来算的话，通常的话好一点的情况是 A 级果可能占了六成左右。好，那。遇到气候不好，所以气候不好可能连续下雨，或者是露水很重的那个状况，我们的 A 级口可能只会剩下两层。啊，也就是说。另外，会其他的都是 B 级或 C 级的。那对加工来说，它对 B 级的部分，其实他们都无所谓的，因为果皮漂不漂亮，他们根本不在乎，他们要的只是你的风味好不好而已。那基本上，土巴勒的风味都一定会有一定的风味在。那所以也就是说，我其实真正需要是后续能够把这些 B 级果加工掉的一个市场。所以慢慢为什么要种到那么大的原因，是因为我还是要去培养出整个加工市场的那个需求
0: 。泸定南的 A 级土巴勒外观品相比较好的，它会使用电商宅配，因为配送、运送它必须低温保存、包装还有冷链来处理，成本就整个拉上来。但是在售价上一斤可以到120块以上，价值也就整个也上来了。只是说，因为天候跟产量比起 B 级果，它的比例上还是比较不稳定，所以在像餐厅业者、食品业者在开始关注它的土巴乐的时候，它也会追寻哦，就是持续稳定的来扩大面积。但是它说，它一定要在它可以管理的范围之下，比较不会照进，就像是开太多分店而管理不来，反而就全军覆没。它追求的是一致的品质和产量。以上是土巴乐从配角翻身成为主角的故事。而早上卢蒂南的餐厅也在阿达，很坚持要用土巴勒，是因为他认为只有土巴勒才有香气。他要的不是口感或甜度，而是就是他那个独有的清香。而卢蒂南也跟我说，其实他当初也有想过要不要种红心巴勒，但是他比较了之后，他觉得红心巴勒味道稍微野艳一点，他还是比较喜欢白色果肉的那种比较清香的风味，所以他就种植所谓的大地头这个白肉果种哦。而像这样子的风味哦，就是一般珍珠拔拉或者是其他品种没有的。所以从土巴勒的生乳卷、土巴勒的檸檬果汁，甚至还有精酿啤酒，未来像餐厅业者阿达，他还会再开发土巴勒的白兰地琴酒。这是台湾独有的味道，很适合推往海外。土巴勒其实一点都不土哦。不过土巴勒其实有很多品种，目前在台湾有四种主流品系，分别有宜兰白拔品系之下的白拔大地头。还有中山月拔以及宜兰的红心拔品系土巴呢，听起来虽然是本土巴乐的一个名称哦，但是其实也是几百年前从东南亚引进到台湾的，所以呢，它也叫做番石榴。以下我们还有很多细节，不过我希望你可以收看一下节目下方的报道链接哦。那谢谢你今天的收听，我们下次空中见喽，拜拜。识时物者为俊杰。